0: Salve, salve, esportalenses e fairplayanos, está no ar mais um programa OvalCast, o seu programa, o seu podcast semanal de debate sobre o rugby internacional. Eu sou o Vitor Ramalho e na mesa, hoje conosco, para falar muito sobre Six Nations, são quatro assuntos de Six Nations, os três jogos mais o tal assunto da África do Sul entrando na, na competição. E também para falar de Rugby World Championship, que Portugal venceu, e também de Super Rugby, estão aqui comigo hoje ele não tem comentarista é de Araque,
1: Francisco Isaac o uh, Vítor Ramalho e o ganho Chitão aqui, que regressou ao nosso painel que é sempre importante termos aqui o grande Chitão para me irritar um bocadinho mais já que o Muralha hoje não está cá mas, mas vai ser muito bom para falarmos sobre essa bobagem da África do Sul e para as six, six Nations é mesmo bobagem, não tem o nome que se chame e destacar que Portugal ganhou a Roménia a primeira vez desde 2011 como o Vítor já me tinha contado o que é um facto assinalável, mas que não pode ser altamente festejado porque a Bélgica também fez a, a história de ganhar à Rússia pela primeira vez e com ponto de bónus, por isso só está a dois pontos por Portugal atrás e até ao fim vai ser uma perseguição pers 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 para ver quem que deixa desce divisão ou não sendo que a Rússia está em último lugar com a Roménia logo a seguir muito estranho este
0: exatamente, e ele é a voz da razão, Márcio estão de volta ao seu habitat natural
2: Opa, fala pessoal do Portal do Rugby, Fair Play, imenso prazer estar aí de volta. Bom, deixei a minha cadeira aí para grande Diego Gutierrez, né? nosso Diego Monteiro, o Dijal Macerola, um estreante aí, um grande amigo meu participando, Júlio Muralha, grande amigo do Francisco Isaac. E agora vou retomando aqui o meu lugarzinho e vamos falar hoje de muito... Six Nations, tanto o A e o B, né? Porque o B teve muitas emoções, como o Isaac falou agora há pouco.
0: É, exatamente. Vamos começar pelo Six Nations B, informalmente chamado assim, porque o nome da competição é Rugby Europe Championship. É bom a gente deixar isso claro. É, tivemos Bélgica 38, Rússia 12, Portugal 22, Romênia 11. Isaac já falou, né? Primeira vitória da história da Bélgica sobre a Rússia. Primeira vitória de Portugal sobre a Romênia desde 2011. E... Espanha 10, Geórgia 23. A Geórgia segue como a grande favorita ao título. No papel, era o jogo mais difícil para a Geórgia e ela sobressaiu o um jogo com 11 mil torcedores na Espanha. A Espanha vem acumulando bons públicos por lá. Isaac, é, a vitória foi crucial para Portugal. No entanto, ainda tem essa questão né, de que a Bélgica venceu e engolou de vez. Não dá para descartar que Portugal e Bélgica, apesar das vitórias, continuam na, na luta até o final, para se manterem uhum. na, na elite, enquanto essa briga por, por ficar na elite é, engoliu também Romênia e Rússia, que vão começar a pensar no assunto também, né?
1: É verdade. É assim, a descida é sempre preocupante, no entanto, era mais preocupante para Portugal ou para a Bélgica ficar em outro lugar e que não tem de rebaixamento direto, porque joguem um play-off com o campeão do troféu que será a Holanda este ano, é o que tudo indica mas a Rússia e a Roménia ficarem o último este ano não é preocupante e chato, mas não é preocupante porque depois nesse jogo eles metem a melhor equipa a jogar e, e, e salvam-se sempre dessa divisão. A questão aqui é que uma questão de ranking interessa a qualquer uma delas lutar por ele e neste momento a Bélgica consegue uma vitória estrondosa contra a Rússia uh, em casa de, em, em Bruxelas e Portugal vai -se, ganhou a Romênia em casa, mas é forçado agora a jogar fora até o fim por isso Geórgia, Rússia e Espanha? Não é fácil. Jorge é em é Jorge em Paris, né? O jogo Pari... é de Portugal. Pronto, é, por isso vai ser em casa de Portugal, mas não sendo em Portugal. Vai Sim. ser na comunidade de Luso-Descendente. Vamos ver o estádio pr praticamente cheio, porque realmente, se há, se há, uma, se há uma coisa que é, é essencial no, para o desporto português é juntar as comunidades de Luso-Descendentes ao, ao desporto. Por exemplo, quando Portugal foi campeão da Europa em 2016, eu continuo a dizer. É, cá em Portugal dizia-se o slogan, 11 milhões, e os 11 milhões é só quem vivia cá, mas quem levou Portugal ao título foram os lusos descendentes que passaram os dias todos a andar atrás de Portugal e, e a acarinhar é. os jogadores, e nós esquecemos muito da diáspora, por isso foi uma boa ideia jogar contra a Geórgia, mas é a Bélgica tem completar. vantagem, sim, diz. Não, não
0: é igual aquele seu convite para mim, né? para eu a camisa da Associação Portuguesa, não
1: é? Oh, exatamente, quando quiser, <risos> mas depois vai ser ser uma mas depois deixas de ser tupi mas é melhor ser lobo do que tupi porque os lobos pelo menos têm dentes os tupis não têm dentes
0: <risos>
1: então tem dente claro que tem não é afiado mas tem é. mas pronto o destaque de Portugal muito rapidamente não há muito para conversar foi um grande jogo de Portugal a Romédia nunca teve grandes hipóteses foi o Dani, Dani Antunes, que mais uma vez faz um, um grande jogo. Realmente o jogador do Maci é, é um jogador diferente. O Mike Tadger uh, é o Mike, Tadger, é dos melhores taladores do Campeonato Francês. E o António Vidinha, mais uma vez, faz uma exibição monumental e que fez toda a diferença. E é isto que eu tenho a dizer. Agora vamos ver os, 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 os próximos capítulos. Porque Jorge Portugal vai ser interessante, mas se a Bélgica consegue ganhar, ganhar mais algum jogo, já vai lançar muito, muito, muitas dúvidas muitas a Portugal.
0: Agora, é, existe uma reflexão importante, Isaac, sobre essa, sobre essa vitória da Portugal sobre a Romênia, que é com relação à Romênia. A Romênia colocou em campo uma seleção com vários veteranos, tinha Makovei, Suru Gil, com são cool. jogadores Vai de cool. 33, 35 anos cada um deles, né? Que já estão no fim de carreira, muito rodados, jogaram no Copa do Mundo e tudo mais, mas muito rodados e alguns jogadores muito jovens que não tem qualidade. Muita gente chamou essa seleção da Romênia, pelo que eu vi, como talvez a pior seleção que a Romênia já colocou em campo na sua história, talvez, né, em termos de, de fragilidade do momento do rugby romeno. E aí vem a reflexão, né, Isaac? A Romênia, ela vem muito mal no rugby juvenil. E ela tem, por outro lado, um campeonato de clubes profissional. O que prova, o que é uma grandíssima prova, o caso da Romênia, de que profissionalismo não é solução se você não tem uma categoria de base desenvolvida. Uhum. A Romênia prova isso é, com, essa, com esse seu declínio abrupto. Abrupto não, né? Mas, bom, progressivo eu diria, porque não é tão abrupto assim. Mas, mas desceu um degrau, claramente, né? Foi uma queda que aconteceu. Uhum. É, então de qualquer maneira ela prova isso né é, atenção para 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 gente no Brasil inclusive que está discutindo o antes de discutir categoria de base né bom vamos lá então para os outros assuntos vou começar é, com o assunto mais delicado de todos que é o assunto tal do assunto da, da África do Sul no Six Nations é, tem a questão do Japão também mas o Japão sinceramente eu nem não nem vão entrar nessa discussão muito porque parece absolutamente irreal... Mais irreal do que a questão da África do Sul mesmo. Então, é... vamos discutir a questão da África do sobretudo conta de fuso horário e tudo mais. Então, uhum. sobre a questão da África do Sul, esse papo todo, em primeiro lugar, não tem nada definido sobre o assunto, existem especulações. As especulações, elas dão conta de que a África do Sul estaria negociando com o Six Nations, o que, na verdade, foi dito primeiramente numa reportagem do Lequipe, que o Laporte, né, um dos diretores lá na França, né, candidato a vice-presidente do Ouro do Rugby, deu a entender que havia esse tipo de conversa lá dentro. É... E depois o Daily Mail, que é um jornal
1: notoriamente... Tabloid, último jornal. respeito os jornais verdadeiros, porque aquilo não é jornal é. verdadeiro. Não é a primeira vez que a gente vê
0: o Daily Mail falar coisas absurdas de rugby que não se concretizam. É... Então, assim, a única coisa recente que pareceu absurdo, que era real que eles deram, foram um os primeiros a falar, foi da questão da discussão da Liga Mundial, que depois o Ouro do Rugby confirmou. Mas, tirando isso, eu não me... é, as últimas coisas que eles falaram não se concretizaram. Enfim, de qualquer maneira, é, vamos analisar primeiramente o, por que, faria, o que faria sentido e o que não faria sentido. Faria sentido para a África do Sul negociar com a Europa? Faz porque a África do Sul ela já deu a entender isso no passado, sobretudo quando os Cheetahs e o Kings foram expulsos. Expulsos é a palavra, né? Não excluídos mesmo. Do Super Rugby. A Federação Sul-Africana, pelo menos o CEO da época, deu uma declaração na época que foi fortíssima, falando que, ele deve, que a África do Sul deveria aproveitar sua localização geográfica e explorar os dois mercados, Europa e Oceania. Então, isso já era uma coisa que já vinha assim, se ensaiando. De outro, de outro lado, a gente sabe muito bem que a África do Sul é, ela sempre teve em atrito com a Sanzar, a entidade que, que rege o rugby do Ministério Sul, no caso formada por ela, Argentina, Austrália e Nova Zelândia. Ela sempre teve em atrito, sobretudo com a Austrália e Nova Zelândia, muito por conta de uma certa desigualdade histórica que existe dentro do super rugby, com relação a, a mais viagens que os equipes africanas fazem, os, os horários do, das transmissões que sempre foram piores para os sul-africanos, e questão também de divisão de verba, para os sul-africanos acreditam que esse é o mercado maior, apesar de ser o um mercado mais pobre por conta da, da moeda sul-africana que é a mais fraca, mas de qualquer maneira é um mercado que costuma ter números em termos de audiência maiores do que dois outros países. Então sempre existiu essa, essa, esse atrito entre os lados. Isso claramente pode ser uma forma da África sul pressionar é, sul africanos e, e pressionar meus andeses e australianos para conseguir contratos melhores quando houver a renovação disso tudo. Mas eu pessoalmente, por mais que eu saiba que o Daily Mail é tabloide e fala essas bobagens todas que muitas vezes fala é, eu acho que é um cenário, no mínimo, verossímil. Não é, não, pode ser que ele não se, se concretize e pode ser que não haja negociações. Pode ser que não haja. Mas é, a história da África do Sul olhar para a Europa é algo recorrente nos últimos anos. Isso não foi inventado por ninguém. Então é uma questão para a gente entender. A outra questão mais import importante é como se daria uma, uma possível expansão. É, uma expansão... ela uma das, uma das coisas que foi discutida, e isso foi falado essa semana pelo presidente da Rugby Europe, o Otavio Morariu, que é romeno, ele falou que ah, é, sete rodadas seguidas não dá certo, teria que ter grupos. A questão de grupos no Six nations, um, um Eight nations com dois grupos, é absolutamente improvável. Porque é, isso significaria que algumas partidas não seriam disputadas e, por exemplo, a, a TV francesa jamais aceitaria a não realização do Le Crunch, por exemplo. Jamais aceitaria isso. A, 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 a TV britânica jamais aceitaria um cenário sem Inglaterra contra a Escócia e assim por diante. Então, é muito improvável que ocorra uma divisão de grupos. Poderia haver uma expansão simplesmente do número de jogos, que, que na verdade atolaria o calendário de sete semanas atual, porque não teria jogos de. teria menos jogos de folga, né? É, sobretudo a equipe que folgasse na primeira rodada, a equipe que folgasse na última rodada no caso de sete seleções, estaria em desvantagem faria seis jogos consecutivos isso vai contra a política de bem-estar do atleta atualmente, então isso não daria muito certo também. Uh, enfim, são várias questões que, a gente, que, que há, que há para se discutir com o ao calendário e certamente não seria expandido para além das sete semanas atuais por conta da pressão dos clubes europeus que pagam o salário dos jogadores e não querem perder esses atletas. Né? Então tem muita coisa para ser colocada aí, é e antes de mais nada, antes de passar a bola para os senhores, só para ressaltar a, o papo de que a Itália pode ser excluída é mentira. A Itália é uma das donas dos Six Nations, ela é dona, ela tem hoje um sexto da, do, da, 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 da competição. Ela é dona, portanto ela não vai ser excluída quando ela é dona da coisa. Né? Ela pode, po, pode haver, Se houver uma expansão para outros países europeus um dia, certamente será ou na condição deles comprando adquirindo um, spa, um percentual dentro do Six Nations, ou então na condição de convidados. Né? É, portanto, esqueçam o papo de Itália, que isso daí é muito chato. Toda hora acontece e não tem nenhuma sustentação. Vamos Chitão, é, na sua visão, independente do quão plausível é ou não a África do Sul, você acha que pra África do Sul faria sentido
2: isso? Bom, pra África do Sul somente em questão econômica, né? e pelo horário Pra, pra você colocar o jogo pela, pela grade do, da televisão, entendeu? Isso daí atrai, atrairia mais. Mas eu mesmo, eu não, não sou de acordo disso. A África do Sul tem que ficar mesmo no Hemisfério Sul, né? E deixar a Europa com Six Nations mesmo do jeito que está. É, se for para melhorar a África do Sul, que ela melhore por dentro, né? ela melhore os campeonatos dela, eh, regionais, faça fomentar o campeonato nele internamente e não querer buscar mercados novos no, no rugby internacional. Esse é o meu ponto de vista.
1: Isaac? Okay. Minha vez. Uh, eu quando digo bobagem, porque eu honestamente sinto nesta conversa toda que houve do Daily Mail, primeiro eu não confio no Daily Mail, e, nesse, e o Daily Star e por aí fora porque são jornais que não são, não são verídicos aliás, o Daily Mail faz uma, uma estratégia dos tabloides que é falou com uma pessoa, mas não diz o nome da pessoa e depois essa pessoa diz sempre uma, a frase que muitos adeptos querem ou não querem ouvir ah, ah, é
0: boa, me... pronto, ah. exatamente
1: por isso, a partir daqui e eu, é, todo o report vem de uma teorização com o equipo, já tinha feito há, há algum tempo e que já se fala há muito tempo. Mas, mas há como há várias teorizações das Fiji e da Samoa, das Fiji, pessoalmente juntarem-se ao Rugby Championship, ou de, a Amílio, ah. pronto, no Japão, agora, mais recentemente. Mas as Fiji é há mais anos, porque as Fiji sempre foram um aliado do Pacífico à Austrália e ao Rugby nas Unidas, como toda a gente sabe, e, e sempre, sempre assim o será. Uh, aqui, o que me parece, é que isto é uma estratégia da parte da Saru, para tentar criar aqui um problema negocial para 2025 que é a altura que o contrato por isso tem contrato até 2025 com a 20, 20, 20, 23 é 23 é o contrato de TV 25
0: é o contrato, o contrato com a, é, com
1: a pronto e com a Sanzar eles são obrigados a ser exclusivos até essa altura com o Rugby Championship e com o Rugby de Mícheres Sul, porque não podem jogar em dois mercados enquanto tiverem esse contrato com a Sanzar Depois a seguir é uma coisa a discutir, mas as coisas não se fazem assim. Eu acho que a Saru, desde há poucos anos, que percebeu que estava a ficar muito para trás da África do Sul e da Austrália, teve que fazer uma nova uma nova um novo approach e uma nova uma maneira de trabalhar a nível empresarial. E agora tem uma, querem ser agressivos em tudo. Já expulsaram o Japão do Super Rugby e deixaram que devem ser um, um, uma das federações e não tenho bases para isto, mas vê-se pela maneira como eles não quiseram que o Wolves continuassem, porque diziam que o Wolves era a única equipa que tinha que pagar às outras para estar lá aquilo que eu acho minimamente ridículo quando, quando se exige uma, uma, uma equipa que está a tentar crescer e captar novos, no, novos adeptos e novos fãs para a competição por ser daquelas coisas não lembra ninguém é Exato, só e... um
0: parênteses, isso daí é, não é o não é, não é um único não, viu? É, por alguns anos, a Benton Treviso e a Itália também
1: teve que sujeitar não, tô, regras não, diferentes. eu estou falando no Super Rugby, não estou é, eu, do...
0: eu digo só, só, só que o Super Rugby não inventou isso. O Pro 14 já tinha feito regras diferentes para os italianos, mas depois os italianos agora já têm é, igualdade com todos os demais. Eu não sei se o Cheetah e o Kings têm diferencial ou não nesse momento, mas enfim, continua.
1: Pronto, mas... Uh... E... Seguindo e aqui o aqui que eu percebo é que a África do Sul quer efetivamente continuar no hemisfério sul, mas quer ver até, até onde consegue arranjar o máximo de regalias possíveis para estar à vontade, exatamente como a Inglaterra fez com a União Europeia, exatamente igual a Inglaterra <risos> quis ficar, queria ficar dentro do mercado único mas queria ficar dentro do mercado único desde que fosse tratado príncipe, que nem um príncipe, por isso tinha, tinha direito a tudo não tinha, e tinha muito poucos deveres e as coisas não funcionam assim, pois quebram e eu não tenho dúvidas que a Nova Zelândia e a Austrália querem a África do Sul por causa da parte competitiva mas rapidamente resolvem isso metem a África do Sul fora vão buscar o Japão e jogam com a África do Sul 2 a três amigáveis por ano e está resolvido o problema porque jogam em amigáveis aquilo que jogaria no Rabbit Championship e fica, fica resolvido eu acho que estas nações nunca vão deixar ser as nações não só por causa da sua história mas também porque a CVC não quer libertar isto porque sabe que se introduzir aqui mais uma seleção que pode perder adeptos, porque os adeptos do Hemisfério Norte, quer queira-se, quer não são muito mais rígidos que os do Sul as coisas para eles têm que ser assim e é assim e acabou, não há maneira se os Charleston saíssem para o Pro 14 não tenho dúvidas que perdiam metade do seu público e é assim que as coisas funcionam a Europa sempre foi muito rígida em termos das suas competições e como é que gosta de ter os seus grupos a tem introdução, a introdução até dos Cheetahs e dos Kings no Pro 14, resulta muito mal a maioria dos adeptos na Europa detesta os Cheaters e os Kings dizem que não faz parte de, 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 do, do, do seu ADN e depois são equipas que estão sempre a perder não alimentam nada na competição e depois ganham um jogo e estragam a, a época os Glasgow Warriors ou quem seja e isto é um pequeno exemplo daquilo que não vai correr bem as seis nações vão continuar a ser assim com aquelas seis enquanto render quando a CBC ver como sabe que tem uma quebra enorme nas vendas seja na televisão e também nos estádios e o que seja e na, e na publicidade e por aí fora, aí é que pode começar a pensar em outras maneiras de, de, de alargar o torneio. Aquilo que pode vir a acontecer é que no futuro podemos ter a Liga Mundial do Pichot, mas completamente depravada, por isso é completamente diferente daquilo que o Pichot imaginou, que se, talvez são 12 seleções a jogar fora do campeonato do mundo. Onde um se a CVC não faz o campeonato do mundo a rivalizar com o World Rugby? porque neste momento o Heavy tem um problema grave, que é o descontrole financeiro que isto, uh, que isto causou. A World Rugby tem muito pouco impacto económico nas federações hoje em dia. E qualquer dia, se a CVC crescer a um nível alarmante dentro do Heavy, pode ser ela própria que começar a ditar as regras.
0: Só para o pessoal entender, a CMC é um fundo de investimento né? que tem buscado investir em competições de rugby, já comprou um pedaço da Premiership, estava negociando, está ainda negociando, né, acho que não concre concretizou ainda, com o Pro 14 e com o Six Nations. Exatamente. E agora ainda surgiu o boato de que ela estaria com interesse no Super Rugby também. né? É, ou, portanto, ela tá com interesse em to todo mundo quase. E, e
1: para né? o dia que elas adquiriram grande parte da Premiership, ou parte da Premiership, a guerra com a, com a RFU aumenta, escalou ao nível máximo, porque a RFU é. não aceita a maneira como, a, como os clubes ingleses estão a fazer e a direção do Premier League, que é uma. que é, não todos a é que sejam mapetes, -se por isso que sejam fantoches, mas é quase é vão amanda a CVC, porque a CBC é quem tem o dinheiro e quem acredita as regras. E aqui é que está. Por isso é o estranho, por exemplo, a Rabbi a Australia querer mais ou menos cortar laços, uh, querer negociar um melhor contrato com a Fox Sports neste momento. Por isso é, é porque alguma carta. Devem ter, devem ter na manga e isto anda tudo agora a jogar com, com, com a sua importância a nível de impacto a, a Nova Zelândia com esta conversa da África Sul e para Six Nations vai logo esclarecer tudo que as coisas não são assim não podem ser assim e isto não se pode escrever tudo o que se quer como se quer sem responsabilização o Daily Mail fez isto depois do, do, da L'Equipe e o pass terem teorizado isto, mas o pass também já teorizou que o Charles Santos vai para o Pro que é das coisas mais fúrdias que se ouviu que, porque é para vender, as pessoas têm que perceber que os sites têm que fazer clique. Ao contrário do que o portal do Rebi faz ou com o que o faz, isto não é arrogância, é a realidade. Nós não escrevemos sobre coisas infundadas. Podemos analisar, como o Vitor fez, esta notícia que saiu no Daily Mail e na equipe e no Rebi Pass, mostrando que pode ser provável, nada é impossível, neste, nada é impo, nada é imposs, aliás, é pode ser possível, porque nada é impossível neste mundo, como já vimos por vários incidentes, mas não é nada provável, e é aqui que, as pessoas, têm que ter, as pessoas têm que ter cuidado daquilo que leem e aquilo que, que absorvem, porque o rugby é muito fácil de enganar as pessoas. Porque todos os anos aparece a notícia que a Georgia vai para as 6 Nações ganhar a Itália um jogo, uh, como, se fosse um, é, como se fosse um jogo editar tudo. Que as FIs estão quase nas, na, no rugby Championship, é verdade? Nunca vai, para mim, nunca vai acontecer mais rapidamente vamos ver uma equipa de Super rugby das Ilhas do Pacífico a ir Super rugby como convidada, algo assim. E, as, co e as, porque as coisas no rugby, se olharem para os últimos 15 anos, têm evoluído muito pouco a nível de competições. Têm evoluído pouco porque elas são assim, fazem muito dinheiro assim, o que faz pouco dinheiro às vezes são as federações como a Austrália, que nos últimos 4 anos tem sofrido de más decisões, como foi aquela de expulsar os Force que era, uh, que era, a, era a franquia que mais fazia trabalho de grassroots, para, para apostar nos Rebels, que não têm nada. Não se percebe porque quiseram fazer guerra em Melbourne, quando Melbourne não é uma cidade de rugby Exatamente.
0: E, Isaac, interessante, só uma última reflexão para fechar esse assunto, que é, não existe, como uma máxima da ciência política, né? não existe exatamente vácuo de poder. Né? A partir do momento que a, que a, que a Liga Mundial é, deixou de cena e saiu de cena o Pichot, a CVC parece que entra ocupando esse espaço e, na verdade, pode acabar indo para o mesmo caminho que o Pichot queria, só que a questão é, não é... O, a, a, o conceito de Liga Mundial que estava sendo combatido, como as pessoas acreditam eu, que estava sendo combatido, eu, é eu quem fa... manda é quem
1: controla que é a questão é. Eu, faço, eu faço uma comparação que é muito fácil o Pichot era a favor de novas coisas no rei de um ponto de vista de socialismo de ser social mais comunitário, eu sei que há pessoas no Brasil que quase que votaram Bolsonaro ou não votaram porque, por muito pouco mas as pessoas têm que perceber que a comunidade o socialismo é o caminho ideal para toda a gente beneficiar e crescer em todos ao mesmo tempo o que a CVC quer é o crescimento só de alguns à custa dos outros. Não quer dizer que não aposte nas Fiji ou na, ou no, ou na Geórgia, mas é, é, é de pouco tempo, porque depois os larga quando os outros voltarem a estar alinhados. E é aqui, aqui, aqui que entra o Pichot, saiu, e saiu este modelo mais aberto e mais livre e mais social para, para o World agora investir outra vez no elitismo. E o Heavy atravessa, pode atravessar outra vez uma fase negra da sua história. Bom, vou passar para o Six Nations então,
0: já temos já o Six Nations, o real, o que aconteceu, o que está acontecendo nesse dado momento. É, vamos para os resultados, vamos analisar os três jogos. Em primeiro lugar, Irlanda 24, Gales 14, esse resultado colocou Irlanda na liderança provisoriamente, até domingo. É, e depois tivemos Escócia 6, Inglaterra 13. É, e no domingo, a França assumiu a liderança de vez por conta do saldo de pontos, ao fazer 35 a 22, contra a Itália. Uh, vamos começar com os, do, com, com os dois jogos, uma, com o jogo mais, mais interessante do ponto de vista é, da competitividade da, da partida, enfim, da, da qualidade do jogo, foi a Irlanda e Gales. 24 /14, a 14, a Irlanda começou, o primeiro tempo da Irlanda foi bastante interessante, né, porque a equipe conseguiu colocar, impor uh, o, seu, o seu jogo e, e, e alargar, e quando Gales é, quando o Gales é, entrou no segundo tempo, até teve alguns, alguns momentos é, para tentar a reação. É, a Irlanda já tinha ampliado. Né? O, o, o try do Josh Van der Freer, aos 47 minutos, na verdade, é aquele que determina o, o, o curso da partida. O Larmor fez o, o o fez o primeiro try, Thomas Williams é, respondeu, né, depois de uma, uma jogada com o um offload magnífico lá do Alwyn Jones. Depois é, o Furlong colocou ele Irlanda na frente antes do intervalo e o Josh Van der Freer logo depois da volta, do, da, da volta da pausa, fez um trike, ele deci, um que decidiu na prática a partida. É, Chitão, começa de forma interessante essa Irlanda, né? Novo treinador, o Andy Farrell, que é famoso pela sua capacidade defensiva. Muito se imaginava talvez uma Irlanda muito mais, é, talvez mais fechada, mais pragmática. É, talvez invertendo de papéis com o Gales, porque Gales era esse, essa equipe mais pragmática com o Warren Gaetland e agora teoricamente, vai apostar num jogo mais aberto com o N-Pivot, mas a Irlanda se mostrou, na verdade, uma seleção muito bem estruturada, não só defensivamente, mas também ofensivamente. Soube capitalizar, foi clínica, né? Uma seleção que... É, olho de novo na Irlanda, né? Quem achou que a Irlanda estava morta depois da Copa do Mundo, não é bem assim.
2: Com certeza. Sempre falei que a minha Irlanda, ela, ela pode cair no, na Copa do Mundo, mas um dia ela vai ressurgir e quem sabe vai ser uma surpresa e vai finalmente sair das quartas de final,
1: né? Um, <risos>
2: dia, vai, um dia vai sair dessa mística.
1: É conversa com o Mais, essa vez.
2: Ainda tem um pouco da dependência do Sexton, né? Ainda deu para perceber, mas deu para mostrar que tá aparecendo novos jogadores, né? Teve bastante revelação mostrando e... Teve muitas placagens, né? É, aumentou bastante o, o número de, de tackles da Irlanda. E Gales está voltando a ser aquele, aquele time de Gales que muita, muito galês gosta de ver, né? Aquele jogo de mão, um jogo mais bonito, aberto. Aquele Aaron Ball ficou mesmo para o antigo treinador, né? Então já voltou a ser Gales como que era, aquele jogo bonito, mas a Irlanda tá mostrando que ela ainda não está morta e pode ser a campeã do Six Nations, viu? Mas também tem a França que tá correndo aí por trás.
0: É. É, Isaac, a Irlanda tinha umas questões antes da partida, né? Sobretudo a ausência do Gary Ringrose, e no final das contas a Irlanda soube é, se impor, né? Foi um jogo bastante interessante, sobretudo o primeiro tempo até ali uh, o trade do Josh Van Der Fidey ainda não mostrou uma, uma equipe com alternativas de jogo, né?
1: É verdade, é assim, tu estavas a dizer na né, um bocadinho que com a saída do Gatland e a entrada do PIVAC podia abrir mais o jogo galês. Eu acho que o, o, o Gatland jogou da maneira como jogou o Warren Ball, seja 1.0 ou 2.0, ou 1.5 como quiserem chamar, <risos> Porque eram as unidades que tinham e o País de Galos não pode jogar a jogo aberto porque não tem qualidade para jogar a jogo aberto. Não é de... Falta o um número 10 certo, falta o um número 9 certo, até falta os, os centros certos para isto. O Tompkins uh, pode, ser um, pode ser uma grande novidade no futuro, ainda não o é. Eu acho que fizeram um erro meterem ele de início e o North na ponta, o North a centro e a render neste jogo com a Irlanda, porque a ponta ia ficar completamente esquecido. É porque posso ver o Gatland com os Chiefs e os Chiefs jogam um Raby super compacto. Fantástico uh, e é super divertido. Não perderam ao offloads até ainda fazem mais. O Gatland tem, sabe jogar é com as cartas que tem e o País de Gales com a Irlanda. Não soube jogar com essas cartas, uh, perdeu-se um bocadinho no jogo e quando teve a oportunidade de virar o resultado foi entre os 50 minutos até o ensaio da Irlanda. Uh, não marcou, teve em cima da área de ensaio três vezes da Irlanda, mas esteve mesmo em cima e consegue fazer um, um avanço ou perder a bola. No, no alinhamento ou no molo, que é uma coisas raras de acontecer com o país de Gálsica, que Mas eu acho que os galeses este ano iam ser uma das forças, mas, mas ainda não conseguiram virar o capítulo. Que a Irlanda, no entretanto, com o Feral, parece a começar a virar. O rei continua muito igual. O Sexton tem perdido importância na equipa, apesar do, do ensaio que fez na primeira jornada, mas tem perdido importância. Por conta que eles estão a voltar a ganhar muita força é no 3 de trás, O larmor o Conway e o Stockdale... Quando estão bem e jogar os três juntos é, 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 é fantástico Trazem Larmor, o Larmore Larmor é
0: uma evolução para a equipe, ele de titular
1: é Larmor é, e para mim o Conway é, é os três juntos, é o futuro a Irlanda pode ter aqui ne, neles jogadores para os próximos oito anos, se não nove anos de grande rei porque os três jogam muito bem e fisicamente são extremamente aptos e aqui está ah, talvez o um segredo, agora falta ter um bloco de avançados muito forte e que eu tenho o Forlongo, o Ryan o Almarlin já é um bocadinho velho, mas tem outras soluções que vão aparecer. E aqui, o grande problema da Irlanda vai ser substituir o 9 e o 10. E vamos ver o que é que isso trará para o futuro. Agora, vamos lembrar né,
0: é, sobre, sobre, sobre a Irlanda que a tabela dela é cruel. Ela vai jogar fora de casa contra a Inglaterra e fora de casa contra a França. Então, somente mais um jogo em casa contra uhum. a Itália. Então, portanto, é, por mais que a Irlanda tenha conseguido essa vitória, a sequência é muito complicada. Então, vamos falar da Inglaterra agora, foi o segundo jogo é, da rodada. E foi um jogo das antigas. <risos> Muita chuva, muito vento.
2: Né? O famoso um... jogo dos ventos, viu? É, Acho que deu... o, o vento foi o, o fator determinante desse jogo, viu, Vitor?
0: Tem um... eles estão chamando de Storm Chiara, né? O nome da tempestade é, que tá rolando lá na, na, lá na, lá na Escócia. Inclusive fez, fez cancelar o Six Actions Feminino. Foi para segunda-feira, foi para segunda hoje o jogo da Escócia... é, para hoje, né? É a nossa gravação, mas foi, foi para segunda-feira o jogo se da... É, de Escócia e Inglaterra no Feminino, por exemplo. Então, é, teve jogo cancelado também na... É, enfim, de, de, outra, de outras competições por lá. É... Foi um jogo das antigas no sentido de que é, Escócia e Inglaterra, a história desse confronto é sempre de placares baixos, na verdade, né? pelo menos ao longo da era amadora. Né? Na era profissional, lógico que isso mudou, né basta falar do resultado do ano passado, de 38 a 38. Mas foi um jogo que voltou a lembrar jogos antigos por conta da falta de pontos é, e muito por conta da, da, das, das situações meteorológicas. Né? A Escócia pra mim, tá melhor do que eu esperava neste ano, achei que a Escócia ia sofrer é, ainda mais pós-Copa do Mundo e ainda mais sem o, o, o Finn Russell, e, no final das contas, é, não tá um desastre como poderia estar, tá. a Escócia conseguiu manter o jogo razoavelmente aberto até o fim e a Inglaterra só conseguiu, é, aos 70 minutos, o, o try que, que deu a vitória realmente tá com com a Alice, Gang, que era o Alice Gang, que o Ellis Gang que o Isaac já exaltava é, recentemente, né? 13 a 6, que pra Inglaterra não resolve muita coisa. Uma vitória sem bônus contra a Escócia. Pra quem já perdeu a primeira rodada no Six Nations, a Inglaterra vai ficando pra trás. Ainda que não esteja morta, porque estamos só uma segunda rodada e ainda tem muita coisa pra rolar no Six Nations, né? É, é, em termos de... Sobretudo, sobretudo pensando que a Inglaterra vai receber a Irlanda e receber Gales. Por isso que ainda tem muita coisa... Ainda nada tá tão definido dessa maneira por conta da tabela da Inglaterra e por conta da tabela da Irlanda, por exemplo. Titão. Você, como forward de raiz, curtiu o jogo, né?
2: Com certeza foi um, um jogo na cabeçada na base, né? Foi foi um puta jogo porque os chutadores não teve vez, né? O, o vento fez o o seu jogo, tanto vários chutes em conversão e até em chutes de penais não foram efetivos, então o jeito mesmo era fazer a cabeçada na base e fazer placar baixo mesmo, placar baixo, e foi um belo jogo, deu para mostrar que a Escócia está evoluindo bem, o, a próxima rodada que eu acho que vai ser interessante, né, Vitor e Isaac, que vai ter Itália e Escócia, esse é jogo eu estou tô, tô curioso para assistir porque tanto a Escócia quanto a Itália evoluíram ne nesses Six Nations diante da Copa do Mundo.
0: Isaac, é difícil analisar tanto um jogo quando a situação meteorológica
1: atrapalhou de fato, né? É difícil porque acaba por ser decidido nos pequenos detalhes. Uh, ganhou quem definiu melhor e quem, quem soube controlar a bola um bocadinho melhor apesar das duas equipas terem tido muitos problemas é normal, muita chuva, muito vento o uh, frio também não ajudou nada e o, o Stuart Hogg tem azar naquele lance eu não, eu não acho que ele esteja desconcentrado é difícil, a bola, a bola está muito molhada uh, apanha o desprevenido, desprevenido e, o, e normalmente o defesa que está lá atrás é aquele jogador que muitas vezes fica completamente quase congelado quando apanha este tipo de tempo por isso depois decidiu-se no detalhe no, no que é uma entrada em rompante do Ellis Gaines, que é um jogador extraordinário, com o empurrão do Itoja e do Lunchberry e do, do Underhill até à área de ensaio. Não, há um, não é um jogo fácil de análise, eu tive dificuldades a escrever sobre ele, porque foi na defesa que se decidiu, a Inglaterra defendeu melhor, recuperou mais bolas, foi mais, foi mais inteligente nesse nesse primeiro jogo. E a Escócia... Não, não é não foi um mau jogo da Escócia, não? De qualquer maneira. Não, não acho que, acho que não foi um mau jogo de nenhuma das equipas. Acho que as equipas jogaram com aquilo que podiam jogar. E, e faltou, talvez, naqueles momentos, um pico de aceleração, mas muitas vezes eles conseguiram ganhar metros, tanto a Escócia como a Inglaterra. Tiveram lá algumas quebras de linha, mas de repente, quando queriam fazer o passe rápido, bola no chão, bola molhada, atrapalhação. A Escócia tem mesmo dois, dois, dois line-outs nos últimos 8, 5 metros da Inglaterra. E, e o molde não é bem feito e depois atiram a bola ou calhas para trás uh, as coisas assim também são difíceis por isso ganhou a equipa que defendeu melhor e que teve mais teve um bocadinho mais de garra, a Inglaterra neste jogo teve um bocado mais de garra e, e soube ir atrás do resultado
0: agora até a questão do só para né, esse, esse jogo a gente já discutia a questão da titularização do Willi Heinz e não foi bem, né? apesar das dificuldades do jogo acabou sendo substituído antes dos 60, 60 minutos né, uma solução tática tentando mudar a situação da partida. Né? Você já uhum. tinha ressaltado isso. que que ele Tem gente que acha que ele é a solução, mas ele não é a solução para a Inglaterra, né, para a camisola 9.
1: Né? Continuo a achar que o Ben Yangs é o, o rei senhor da camisola número 9. O problema é que como ele não está a jogar tão bem como há uns anos atrás, as pessoas vão para cima deles e querem um uh, e, ou querem Ou querem que sejam lançados uh, jogadores mais novos, Uh, para a posição assim, assim do nada e depois cobram o Jones por, pelas derrotas, as coisas também não podem ser assim é, o Eddie Jones tem que procurar o número 9 e eles já puseram no, no training camp o um miúdo com 21 anos a treinar para começar a ganhar uh, mecanismos mas acho que depois este jogo tinha sido ben o Ben Youngs o neste jogo a é titular não esteve bem e foi um, para mim foi, não foi menos um, mas não adicionou nada e até conseguiu estagnar um bocadinho o jogo Pure, conseguiu tornar o jogo do Ford ainda mais fraco daquilo que foi
0: é, e, a, e, a, e a Inglaterra ainda apostou em seis forwards no banco de reserva, só deixou dois jogadores de linha para reserva Ben antes, e Oli devoto, né? E, 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 e engraçado que a gente até, quando eu olhei a escalação, fiquei na dúvida, será que isso é a melhor, a melhor decisão, mas na verdade o Edson sobreler melhor o clima, porque no clima desse o jogo ia ser muito mais fechado, certamente, talvez seja fosse mais interessante mesmo ter um, um forward a mais. Coisa que, por exemplo, quando você olha a Escócia, a Escócia não fez duas substituições, ela não trocou, é, dois jogadores de linha, né? Ela tinha três jogadores no banco, não entrou o George Horne, não entrou o, o Rory Hutchinson e, e ela usou todos os, os, seu, os seus forwards desde o, é, metade do segundo tempo, já estava já, já fazendo trocas em massa, né? Então, três trocas, na verdade, logo na metade do segundo tempo, então é, talvez fosse até interessante mesmo essa opção da Inglaterra pelos, pelos seis forwards no banco. E, vamos lá, né? França, 35, Itália, 22. Ah... Apesar do placar sugerir né, um jogo mais apertado, a França teve o controle da partida. A Itália marcou dois tries nos últimos 15 minutos. O jogo já estava praticamente decidido a favor da... Aliás, quando a Itália fez o, o, seg o segundo try, o jogo até ficou aberto. Né? Mas aí a, Itália, a França marcou dois tries depois do segundo try da Itália. Aí, quando fez o último, já, já não tinha mais, uhum. mais muita hipótese. É, a França fez... O, por mais que a, seja... Uma questão a gente colocar, a França tá levado três trás da Itália é, e, e traz bonitos da Itália, dois traz muito bonitos de mãos, inclusive, da, do time italiano. A, a França mostra um rugby bastante interessante com jogadores que estão despontando. A gente tem a terceira linha com o Olivon, mas sobretudo com o Aldrich se sobressaindo. São dois jogadores que estão fazendo uma ótima temporada e, e o Aldrich talvez já... É o que a gente falava já em outros programas aí. Né? Talvez ele seja uma das novas estrelas ascendentes, é uma das novas estrelas ascendentes, mas talvez se torne um dos grandes nomes do rugby mundial na sua posição, daquilo que ele vem jogando é fora de série, e também é, Dupont, Intama, um, um que fizeram um jogo sempre, o Tomás muito positivo, ele, ele voltando à seleção francesa, né? É, não jogou a Copa do Mundo, e vai muito bem também, enfim, é uma França que mostra muita qualidade, mostra é, um rugby, talvez, sobretudo, mais confiante do que era a França, é... até pelo menos 2018 né? em 2019 ela ganhou um pouquinho de, de corpo mas em 2018 era uma seleção completamente desfigurada, completamente sem confiança e a gente vê uma França com jovens jogadores que tem muita qualidade e sabem impor o seu jogo, né? Passando pro Chitão Chitão, cara como joga a bola Dupont Dupont e, e, e Aldert, pra você, quem que é o, o o grande destaque o grande nome dessa França nesse momento pra você? Você já escolheu um aí
2: Bom, eu vou considerar como uma dupla com o Dupont e o Intamac Esses dois juntos, eles estão segurando bem a França, fazendo aquele rugby champanhe fazer acontecer e ser o que a França sempre foi, né? Aquele jogo de mãos, um jogo bonito. E está tá mostrando muito, tá muito o Dupont, mostrando que ele vai ser um dos melhores camisa 9 do mundo até da história viu tô gostando muito sim sim ele tá tá mostrando o um jogo muito aberto ele tá tendo uma grande visão de jogo né ele ele chama muita marcação para ele abre espaço para o companheiro para fazer o try, muitas assistências ele fez e anda fazendo então é um cara que tá assim é, é bonito de ver o jogo dele, né? Então... Anos. Só isso, né? Anos. Apenas isso. Então ele tem mais uma rodagenzinha aí. E tá mostrando que a França pode ser uma das favoritas para ganhar a próxima Copa do Mundo. E em casa, né? Do jeito como foi França em 98, né? No futebol, tirando o uhum. nosso nossa seleção canarinha aí, com o Ronaldo traz isso pra... <risos> passando mal. Ah, isso daí eu não esqueço nunca, eu não esqueço é, nunca.
0: É... <risos> é... Mas é a... a França tem o tem o jogo mais complicado para França. Lógico, a França tem o um jogo em casa contra a Irlanda, que é a última rodada e pode ser até uma decisão do título, né? Mas o jogo crucial para a França agora é o próximo contra a Gales em Cardiff, né? Vai ser um jogo bastante interessante. Isaac, como é que se enxerga essa evolução francesa e o momento né, da França? Você já tinha destacado o Aldrich no artigo, né? Que tá no Portal do Rio, o pessoal confere lá. Tá no, no Fair Play também, né? a é, é uma França é, que volta a ser aquilo que foi uma década atrás. Uma seleção realmente protagonista.
1: Né. É verdade, a França fez o... Olha, foi o melhor jogo das Seleções para mim este ano, até agora. Uh, foi um jogo incrível entre a França e a Itália. E as duas tiveram prestações excelentes. Dentro de campo, a Itália tem um resultado muito mais positivo, não te fossem aqui alguns erros. Agora a França, realmente, está a ficar uma seleção muito compacta. Eu queria ver os jogos a doer. Porque já ganhou a Inglaterra, tudo bem. Mas vamos ver contra uma Irlanda, que normalmente apresenta, vai apresentar um bocadinho mais dificuldades em termos de velocidade de jogo e de situação de risco. Porque o Itália teve momentos excelentes, de recuperação de bola, bom uso, depois rápido com o Dupont, com o Natmak, a para frente... Uh, excelente, mas depois teve também momentos de baixa em que teve grandes dificuldades para defender uh, o jogo de, de, de alto risco da Itália com aqueles offloads que até deram o último ensaio que é um ensaio, talvez vai ser o ensaio do torneio para mim, que vão desde quase do, os seus 22 metros até, até marcar até, o, até, a, até a área de validação por isso,
0: eu, eu... eu... digo mais, Isaac, eu acho bastante interessante a Itália ter usado o Alan e Cana e, e de 10 e 12 eu acho que o Cana rende de 12, viu? continuei.
1: É verdade, é, com o Alan e o Cana, que era. Foi, foi uma, foi uma, acho que é uma boa jogada meter o Cana a 12, porque ele joga muito bem de centro. Placa tudo, é um jogador muito fiel. Perde-se um bocadinho depois, tipo quando metem a bola dele em primeira fase, porque não é um jogador que ganhe muitos metros no contacto. Uh, contacto quando, quando vai à placagem, porque foi no espaço, cana é muito rápido e tem um bom. e bate bem o pé. Uh, acho que a Itália tem ali coisas bastante boas está a passar bem a fase do o pós o pós Paris é vamos ver o que acontece no futuro é isso
0: aí pessoal o tempo está esgotado tá praticamente então vamos às considerações finais com o super Rugby. então sugiro é, sugiro falarmos de super Rugby para é, encerrarmos o nosso podcast é, Isaac eu, eu vou passar para você é, vou passar para você o assunto é, do Ch Chiefs Vou passar para o Chitão Assunto, Jaguars é... Isaac Chiefs, venceu o Crusaders é uma questão para todo mundo né? qu qu quem será capaz de derrotar os Crusaders? O Chiefs foi capaz de derrotar os Crusaders e se credencia claramente com uma, uma, uma equipe capaz de brigar pelo título né? é
1: verdade, agora é assim muito rapidamente, porque nós temos que desligar os Chiefs, o, os Chiefs derrotaram os Crusaders e acho que foi uma vitória muito importante para os Chiefs porque dá aqui uma grande força para os próximos 5 jogos fundamentais. Para os Cruzeiros foi diferente porque não é aqui que os Cruzeiros preocupam no início da época. Os Cruzeiros começam a ganhar terreno ao fim, do, ao fim dos primeiros 5, 6 jogos que aí começam a carburar e não, e não param mais. Vamos ver como é que vai ser. Mas é ótimo ver o Gatland a ser um dos tubarões da temporada. O outro destaque daria aos Blues, que ganharam contra os Warriors, que talvez vai ser das franquias mais fracas deste ano do Isso Super Heavy.
0: E sem Bodenberat em campo, hein? E sem e
1: André André fez um grande jogo, tem excelentes jogadores, sabe jogar. É um bocadinho jogo caótico, mas os Blues estão a tentar refazer-se. E depois o Chitão vai falar do, da questão dos Hurricanes, que para mim é o resultado mais surpreendente da ronda. Os Sharks serem ganhados os Highlanders não é surpreendente, os Highlanders têm uma equipa muito mais fragilizada quanto ano passado, mas os, os Hurricanes fizeram uma grande vitória contra os Jaguars e principalmente no último minuto.
0: Oh, Isaac, só ainda completando, é, os Sharks conseguiram uma grande vitória sobre o, o, o Highlanders. Pode não ser surpresa vencer, mas é muito positivo ver como que os Sharks estão puxando aí uma mudança, talvez, na, na forma de se jogar. Um time que, historicamente, é mais pragmático ao estilo sul-africano, né? Uhum. E, e, mostrou, e mostrou um rugby muito aberto, muito Mostrou positivo. um rugby
1: um bocadinho uh, diferente, porque realmente tem jogadores para jogar isso. Eu acho que eles têm largado os do Príncipe neste momento é a melhor coisa que lhes aconteceu, porque podem jogar um rugby diferente. Interessante.
0: Chitão, Jaguares lideraram a partida em Buenos Aires até o final e levaram a virada dos Hurricanes, 26 a 23. O é... que, que você enxerga isso? O, 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 o que é a fala da questão dos Hurricanes? O, o Hurricanes a, gente, a gente vinha colocando muita, muita dúvida sobre os Hurricanes, né? Mas, sobretudo, os Jaguares perderem em casa é uma questão para a gente discutir quão forte é mesmo o time dos Jaguares para 2020, né? No fundo, são os Pumas, né?
2: Sim, sim. Então tá colocando em xeque como vai ser o Jaguares desse ano né nessa temporada todo mundo estava achando que Jaguares iria repetir a dose como uma grande favorita para chegar até as finais do Super Rugby com essa derrota já começa a colocar algumas dúvidas né e eu queria colocar como o George Barrett né um dos irmãos Barrett fazendo aquele grande chute apenas a 63 metros <risos> dos paus, fazendo quebrando o recorde, né, Vitor? Yeah. Quebrou recorde, é o recorde, né? Então, e deu para mostrar que não tem time favorito, não tem time baixo, tudo pode acontecer nesse super rugby e porque só tem nome de peso em, todos o, em todas as equipes, né? Então dá para mostrar que é um, é um jogo bem parelho. Outro jogo que eu queria falar foi as camisas do, do Stormers contra Bus. os Bus, que eram justamente com a temática do, dos Vingadores. Foi muito legal aquele jogo, assisti, foi, foi muito bom de ter assistido, e quem tiver aí na África do Sul, quiser trazer uma para mim, eu agradeço.
0: <risos> Stormers, que venceu, é um dos líderes também, né? E é uma venceu, equipe...
2: Venceu, venceu com, com dignidade.
0: É, 2-3 a 0, 13 a 0 para cima do Bulls, esse é o maior clássico da África do Sul, é o grande clássico do país, e os Stormers venceram na Cidade do Cabo. E eu encerro o programa só lembrando, né, que nesse final de semana agora teremos a abertura da segunda divisão mundial do Sevens, o World Rugby Sevens Challenger Series, Brasil e Portugal estão na competição, na segunda divisão masculina, é a primeira de duas etapas, falaremos muito sobre ele no próximo programa, ah, tá bom? A gente vai pegar é, a análise de como foi o torneio, porque antes, antes de começar, a primeira vez que a gente tem uma segunda divisão mundial, então muitas, muitas dúvidas no ar. É, vamos ver como é, que vai, como é que vão se sair as equipes, a gente debate, porque logo no final de semana seguinte também tem a segunda etapa, são duas etapas consecutivas, então o próximo programa que não terá, não falará sobre Super Rugby, é, não falará sobre Six Nations, perdão, Six Nations tem uma pausa no próximo final de semana, falaremos lógico sobre Super Rugby, mas também falaremos muito sobre Sevens, a segunda divisão mundial por conta da participação de Brasil e Portugal. Torneio no Chile agora, na sequência torneio no Uruguai, fiquem ligados porque vale promoção para a primeira divisão mundial. É a primeira vez que a competição acontece. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até semana que vem.